0: Wenn ich zu Ihnen komme und mir einen Schirm anfertigen lassen möchte, ich kann mir den ja auch selber dann so zusammenstellen, oder? Ja,
1: sicher. Sie dürfen Stoffe wählen, die Größe wählen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Sie sind eine große Frau. Der passt kein 50 cm Gestelle, der würde für Chinesen, Japaner sein. So groß die sind bin ich klein. nicht. Ja, bei 50 ist der kleinste. <lacht> ich kann auch den Schirm auf Ihrem Wunsch mit der Stange länger. Machen lassen. Mhm, mh.
0: Also entsprechend der Körpergröße machen sie die, die Schirme. Genau. Es, es gibt ja unterschiedliche Arten von Schirmen. Es gibt Stockschirme und. Es
1: gibt Schirme sind mit Holzstock aufgesetzt: Damen 14 mm, Herren 16 mm. Stahlstock 10 mm, achteilig, zehnteilig. Aha. Und dann kommen die durchgehenden, sind 20 mm, außer ja. die, nur manchmal die Haaren sind 16 mm, aber sind super stabil. Mhm. Ist ein
0: Stück aus einem Stück gemacht.
1: Ja. Nur Bambus ist aufgesetzt, kann man nicht einen Bambus reduzieren. Mhm. Ist eine Wurzel, kann mhm. man nicht. Und dann gibt es keinen Bambus über. 30 cm. Das ist fast unmöglich sind Würzel.
0: Ja, ja. Wie viele Schirme haben Sie denn selber zu Hause mittlerweile?
1: Ich habe ziemlich viel. Das war die große Problem meiner Frau. hat immer gesagt, <lacht> bringt ein paar Schirme. Sie hat schon ein paar Schirme in den Keller gebracht. Diese zu sportlich, mit Sitz oder zum Wandern. Aber zwar sind immer die klassischen Damen und Herren, sind ungefähr 12, 13 Schirme.
0: Das geht ja noch. Das ist, das ist ganz gut. Italien war ja mal das Land, sage ich mal, der Regenschirmhersteller. Es gab viele Regenschirmhersteller. Wie hat sich das mittlerweile im Laufe der Zeit geändert? Nein, nein,
1: nein, ich muss nein? Wahrheit sagen. Schirm kommt aus England. Stimmt. Zuerst Mr. Jonathan Henway. 1775 hat den Erdschenschirm als Regenschirm benutzt. Der war ein Sonnenschirm, er hat mit Wachse den Bezug. Und alle Leute, die haben auf die Straße Tomaten hingeworfen, geworfen. Weil der war eine Ungewohnheit, ein Schirm bei Regen haben. Dann waren die Franzosen, die haben einen Schirm als Mode, als Parasol.
0: Mhm.
1: Und genau in dem Moment auch mit Italien. Italien hat, Frankreich, aber in den Schirm selbst kam Erste aus England. Und auch die Erste, der hat Stangen in Metall, war Fox vom Sheffield. Der war der Erste, Gestelle mit Metall. Mhm.
0: Und dann waren mehrere Firmen. Aber in Italien gab es ja auch eine große, eine, also viele Hersteller, die Schirme gemacht haben. Ja,
1: ja, in Italien, als ich begonnen hatte, waren wir 140 Schirmmacher. Heute sind wir fast 10. In Deutschland gab es auch 12, 15 Schirmmacher. Der berühmteste war der Knirps aus Solingen-Olix, war der König von Taschenschirmen. Mhm. Dann war auch die Franzosen dabei. Aber die Franzosen haben immer mehr im modische Schirme gemacht. Aber wenn Sie alle Schirme sehen wollen, es gibt drei Schirmmuseum oh. auf der Welt. Das größte ist in Lago Maggiore in Gignese. Das ist der größte mit Schirme auf zwei Etagen. Der zweite ist in der Rittergasse Weimar bei Annelies die hat vor der äh, Mauer, Mauer immer Schirme gesammelt und restauriert. Mhm. Fantastisch fleißig. Dann gibt es noch eine mit weniger Schirme, aber mehr mit Accessoire, Stange, Schiebe, Krone. In, äh, jetzt kann ich nicht in, äh, in Bayern, bei, bei, beim Garmisch, Paul, Paul, jetzt vergesse ich den Namen. Ich fahre immer vorbei, obwohl ich keine Kunde von mir. Aber ich fahre immer vorbei zum Umarmen, weil er liebt den Schirm. Genau mit Anneliese Pennewitz in Weimar. Und ich bin der Präsident von die, wie kann man, Amici dell'Ombrello, Schirmfreunde,
0: wie groß ist denn Ihre Firma? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
1: Wir sind sehr klein. Erst wir alle, ich mache alles selbst. So wie mein Bruder und sein Sohn, die machen alle Gestelle zusammen mit der Mitarbeit. Ich mache alle Verpackungen, ich mache die Kollektion, ich fahre selbst äh, Deutschland, Frankreich, äh, ganz EU. Und dann... Eins, zwei, drei, vier, vier Frauen und meine Schwägerin. Mutter. Und dann ich habe eine Gruppe bei Brecher, Zufall bei Brecher, wie mein Großvater, der, ich gebe ihm die Stoffe, geschnitten, und der hat zwei, drei, fünf Leute, die machen die Bezüge auf die Gestelle,
0: mhm.
1: aber alle immer per
0: Hand. Das heißt, es ist wirklich ein kleines Familienunternehmen sind,
1: noch. Wir sind acht zusammen.
0: Mhm. Kann man den Beruf des Schirmmachers noch erlernen? Oder stirbt der langsam aus, der Beruf selber?
1: Das letzte Wort war der richtige.
0: Stirbt aus? Stirbt
1: aus, weil das Problem ist, sind da Lieferanten. Mhm. Wenn bei mir, ich habe zwei Lieferanten in Stoffe, zwei in Gestelle, eine Vier Stücke. Wenn einer von denen keine Lust mehr hat, keine Nachfolger hat, dann bin ich auch kaputt. Mhm. Und ich will nicht nach China meine Produkte, erst mhm. kann ich nicht die 5, ich muss die 500 produzieren lassen.
0: Mhm.
1: Die machen keinen kein, kein Stützer und dann nicht auf meine Qualität.
0: Nein, nein, unmöglich. Und ha haben Sie selber schon einen Nachfolger? Also wird es um Brelli ja weiterhin geben? Oder? Ja, ich
1: war junge Seele bis 58 und halb. Und dann habe ich eine Frau. Aber mit 58 und halb könnte ich nicht Großvater <lacht> werden. Also ich könnte kein Kind haben, sofort. Und dann zu sagen: mein Bruder, mein Schwäger und der Sohn.
0: Weiter. Also ihr, ihr, ihr Neffe wird es quasi ja. dann später mal übernehmen.
1: Und er mag gerne. Und mein Bruder auch.
0: Mhm. Welche Ratschläge würden Sie denn jemandem geben, der sich zum ersten Mal in seinem Leben einen hochwertigen und exklusiven Regenschirm leisten möchte?
1: Der erste Ratschlag muss ein Schirm von mir sein. <lacht> Entschuldigung. Das ist gut, ja. Ein Schirm von mir. Äh, ja, und da muss man sagen immer, äh, Ratschlag, möchten Sie ein englisches Schirm? Schwarz-Grün, schwarz-Grün, schwarz langweilig. Ich bin Italiener Italien, ich habe Regimental Paisley gemustert, furchtbar viele Farben und Streifen, kein Druck, weil sind alle gewoben. Chagat und Tinto in Filo. Aber Ratschlag ist schon wieder eine Frage. Hüni, Hüni, oder gemustert? Ich würde etwas gemustert. Schwarz-Grün ist langweilig. <lacht> Elegant, aber langweilig.
0: Und worauf sollte er achten, wenn er sich einen, nicht jetzt unbedingt vielleicht einen Regenschirm bei Ihnen kauft, wenn er woanders hingeht, worauf sollte er achten, dass er weiß, okay, das ist wirklich ein hochwertiger Regenschirm?
1: Ja, man darf nur von der Stelle sehen.
0: Die Gestelle muss man Von sich der Gestelle, mhm.
1: wenn Sie mal sehen. Und auch, dann, Entschuldigung, die richtige Sache ist das Gewicht. Aha. Das Gewicht. Weil ein Schirm mit in EU, also England, Deutschland, es gibt nur eine in der jetzt, sind mit, das Gewicht sieht, merkt man sofort. Mhm. Von der Stange, von der Holz, von den Stoffen.
0: Die wiegen etwas. Die wiegen, ja. Welche Tipps haben Sie für die Pflege und für den Gebrauch eines Regenschirms, damit man lange was davon hat? Wie pflegt man den am besten?
1: Das erste Sache, ich würde empfehlen, ist nicht im Auto hinter ein Glas lassen, weil die Sonne hinter ein Glas kann die Farbe ändern. Mhm. Die zweite, und das ist die Wichtige für jeden Schirm, nie nass zu lange lassen soll nach Hause aufspannen wichtig aufspannen und trocken lassen dann den Schirm dauert vielleicht auch mit Fernostschirmen aber das ist Wichtige Sache, dass den Schirm weil sie denken Holz Stoffe Metall ja. kämpfen
0: mhm.
1: und wenn der Schirm nass manchmal manche Leute schmeißen ihn in den Kofferraum für eine Woche und dann, oh, der Schirm ist verworfen, oh, der Schirm, die Küche hat geändert. Das ist ich weil mit Nass, der Holz ist noch lebendig.
0: Ja, klar, der verzie ver verzieht sich dann das Holz. Ja. Mhm. Noch einen weiteren Tipp oder ist das eigentlich so das Wichtigste bei einem Schirm?
1: Nein, die will ich trocken lassen und ne, aufpassen, wenn sie, das ist auch sehr wichtig. Aufpassen, wenn Sie auf der Straße oder Bürgersteig den Schirm als Stützen bitte nicht in die, in die, in die Löcher rein und dann weitergehen. Mhm. Dann ist der Tipp, um einen Schirm zum, zum behalten für lange Zeit. Ja. Oder auf den Schirm sitzen. Manchmal, sie lassen den Schirm auf den Sitz im Auto. Dann kommen die Kinder, bach, springen im Auto drin, sitzen auf den Schirm. Also kann
0: kaputt gehen. Mhm. Regenschirme sind ja prädestiniert dafür, dass man sie vergisst. Dass man sie irgendwo liegen lässt. Gestohlen. Oder oder geschon. Für jetzt mal fürs Vergessen für einen selber. Haben Sie da einen Ratschlag, was man tun kann, damit man seinen Regenschirm nicht vergisst? Nehmen.
1: Es ist ein Problem heutzutage. Ich sage Ihnen mit Ernst, wirklich. Früher, als sie beide Friseure Friseurrestaurant sie hatten Heimer, wo die Schirme drin waren. Jeder hat angeschaut, wo ist mein Schirm. Weil die waren alle besonders. Mhm. Wegen dem Griff, wegen der Höhe. Heute, der Schirm ist drin. Der Schirm kostet 7 Euro. Ich nehme eine oder andere, egal. Die passen nicht mehr. Das ist schon wieder ein mhm. Schirmproblem.
0: Mhm. Ja, weil man halt viel mehr mal. Geld dafür ausgegeben hat, und hat man das auch mehr gewertschätzt, einen Schirm.
1: Heute, ich, heute ein Schirm von mir wird nie. Ich, ich sage immer, den Schirm soll im Restaurant bis zum Tisch. Nicht bei der Eingang. Museum, ah. Theater. Immer mit, mit dem den. Mantel, aber nicht in, der, in dem Fass oder Heimer.
0: Oder ah, in, in der Garderobe der, abgeben, der Garderobe. aber eben nicht in, an der das Tür ist, in diesen Schirmständen. Mm, das ist ein sehr guter Rat, ja. Sie sind ja Italiener. Und man sagt ja, dass Italiener immer ein, die meisten zumindest, ein sehr gutes Gefühl für Mode und für Stil haben. Warum ist das so?
1: Nein, nicht nur Italiener, Franzosen und Italiener, weil die waren die großen Schneider oder die Frauen wollten... Aber die Mode ist unterschiedlich. In Italien von Frankreich und Deutschland. Die Mode ist von jedem Land äh, gibt es den Stil. Man sagt manchmal Italiener. Vielleicht früher war die Italienerin mehr elegant. Jetzt sind auch die Amerikaner minder elegant als... Mhm vor 20 Jahren, weil die hatten Hose bis zum Knie und <lacht> jetzt sind wir mehr elegant.
0: Mhm.
1: Aber es gibt noch eine, eine Geschichte über den Schirm. Die habe ich vergessen. In Italien oder überall den Schirm darf man nie hinein in ein Zimmer ohne Gehüfte Fenster und Tür aufspannen. Die sagen, bringt Unglück. Man sagt, ich habe viele Kunden gesagt, Hermann, ah, bitte, bitte den Schirm nicht aufspannen, macht man wieder erst die Tür, Fenster auf und
0: jetzt, dann erst aufspannen.
1: Jetzt dürfen sie den Schirm aufspannen. Aber passiert 99 Prozent.
0: Ja. ja. Ich würde noch mal gerne kurz auf Italien eingehen und weil mein Podcast heißt der ja Stil Genuss, also auch Genuss. Und die Italiener verstehen ja das Leben zu genießen. Es gibt ja auch den Ausdruck La Dolce Vita, also dieser Lebensstil, sein Leben zu genießen. Was ist das Geheimnis der italienischen Kunst, das Leben zu genießen? In Deutschland ist immer meistens sehr viel Stress, Hektik.
1: Nein, wir haben ja auch genug Stress in Italien. Aber wir haben vielleicht ein bisschen mehr Sonne. Manchmal. <lacht> Obwohl dieses Jahr wir haben genügend Sonne und genügend jetzt. Manchmal ist wirklich das Wetter, das macht die Leute glücklich, lustig, okay. und die genießen das Leben. Wenn sie selbst verstehen, in Finnland oder Island, die Leute vielleicht, die lachen, oder das Smile ist ganz anders. Ja. Yeah. Die genießen mehr wegen das Wetter.
0: Wie würden Sie selber Genuss definieren?
1: Das Genießen, dass, dass Sie jeden Tag leben. Bei mir ist jetzt was anderes. Ich hatte zweimal Krebs gehabt und das große Genuss war, mein Professor hat gesagt, nach 25 Jahren, wir hatte keine Chance mit dir. Mhm. Ich genieße und ich bin noch da und ich freue mich auf jede, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute ist eine Freude.
0: Mhm. Haben Sie, besonders nach der Diagnose Krebs, haben Sie angefangen, das Leben mehr zu genießen? Jeden Tag? Ja.
1: Ja, ja, weil äh, ich, äh, ich wüsste gar nicht, wie lange. Mhm. Und für mich jeden Tag war eine, eine, eine Freude, eine, ein Geschenk. Und jetzt sind 27 Jahre vorbei. Reicht. <lacht>
0: Haben Sie einen persönlichen Genusstipp?
1: Genuss zum Essen oder zum...
0: Beides, gerne beides.
1: Ich trinke gerne gutes Wein und ich esse gerne gutes Salami-Würst. Aber im Moment Salami-Italienisch. oder auch in Deutschland, wenn ich in Deutschland bin, aber ich freue mich, ich bin... Den Sohn des Welt. Also ich bin in Deutschland, in, Schweiz, in der Schweiz, in Österreich. Und ich esse nur, was den Land bietet. Ich esse kein Spaghetti in Bremen. Mhm. Wenn ich in Bremen bin, Matthias und grünkohl Das kommt von... Das Freunden, meine Freunde, weil ich bin oft unterwegs und ich freue mich mit den Leuten zu unterhalten. Das war das Problem von meiner Frau. Das hat immer zu mir gesagt: Du kannst aber auch mit einer Säule reden.
0: <lacht> Wir sind schon fast am Ende. Wir machen noch mal eine kleine Smalltalk-Runde. Noch mal ein paar Fragen, wo Sie kurz antworten dürfen. Welche drei Dinge muss man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ich liebe eine Sache: Ich liebe Autofahren. Weil ich fahre und ich schaue. Ich fahre und ich sehe das Feld, ich sehe das Land. Für mich, wenn Sie mir sagen, Francesco, wir fahren ja nach Paris, sind 860, 800, 9 Stunden. Das ist große Freude. Es ist ein, eine Freude. Es ist genau wie ein hübsches Frau anzuschauen. Bei mir ist auch zu fahren, selbstverständlich. Frauen anzuschauen, kommen auch jetzt zuerst. Aber äh, bei mir hat ein bisschen lange gedauert. 58 Jahre. Aber äh, hat geklappt.
0: Okay. Das heißt, man hätte Autofahren, hübsche Frauen anschauen und äh, dritte Punkt. Und auch äh, Essen. 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 Mit wem würden Sie gerne mal ein Gläschen Wein trinken und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen? Egal, ob diese Person schon gestorben ist oder noch lebt, egal, welche Sprache sie spricht. Wenn Sie sich eine Person aussuchen dürften.
1: Also eine Sache, die ich hasse, ist Politik reden. Das ist also wirklich, wenn jemand mit mir mit Politik beginnt, dann gehe ich weg. Oder ich sage, <lacht> Schluss. Man darf über alles reden, schön, über das Wetter, über Leute, die sie kennen, Menschen, die sie kennen, Gebiet, äh, Städte, die sie kennen, dass ich für mich die große Freude bin zum Tisch. Und dann auf den Wein, wo der kommt, aus, warum, ob er kalt oder warm ist, das ist sehr interessant. Mhm. Weil gibt ja heute immer wenige Leute, die nicht verstehen.
0: Wie man den so. Wein richtig trinkt?
1: Äh, Entschuldigung, wenn ich das sage. Ich war in Amerika, Rotwein mit Eis. Die schmeißen ein Glas, äh, zehn Stück Eis, Rotwein und dann sind ganz glücklich. <lacht>
0: Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern könnten, was wäre das?
1: Das ist, das ist eine, eine Frage von jedem Tag Klima, weil wir wir, wir haben gesehen auf dem Weg das Leben zu
0: kaputt machen.
1: Mhm. Entschuldigung, aber ich auch selbst mit meinem Auto, vielleicht und vielleicht auch mit Diesel. Aber wenn Sie, wenn Sie sehen, alle diese Firmen, die so viel rauchst, mal, rauchst, mal, es ist ein, ein Schmerz für Augen.
0: Mhm. Was ist Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
1: Es gibt einen Wunsch. Ich suche eine neue Wohnung. Ich muss umziehen und ich suche eine besonders Wohnung, Genau wie meine alte Wohnung. Der war ganz besonders. Und ich muss leider umziehen. Und ich suche, mein Wunsch ist etwas außergewöhnlich.
0: Mhm. Welche drei Ratschläge würden Sie Ihrem 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Was ich von meiner Mutter und meinem Vater gelernt. Korrekt. Korrekt. Fleißig lieb zu alle deine Frau deine Freundin oder eine Nachbar oder ein Portier in Hotel äh, nett zu sein immer korrekt
0: jetzt möchten sie uns noch kurz ihre Homepage sagen bzw. wo man sie findet wenn jetzt einer von meinen Hörern gerne sie besuchen möchte und sich einen Schirm bei Ihnen anfertigen lassen möchte. Wie, wo kann man sie finden? Wie ist Ihre Homepage?
1: Die Adresse, na ja, okay. Francesco Maglia, äh, Homepage ist Francesco Maglia Milano oder Francesco Maglia, Via Ripamonti, 127, äh, Milano. Sehr schön. Milano.
0: <lacht> und da kann man Sie ja dann auch persönlich antreffen. Genau. Sehr gut. Das war's auch schon. Vielen Dank für das Interview. Es war, war ich sehr fleißig? interessant. Sie waren fleißig und haben das sehr gut gemacht. <lacht> Trotz der ähm, deutsch-italienischen äh, Übersetzungen und Schwierigkeiten. Das, vielen Dank, wirklich, war sehr ich gut. Bedanke. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du weißt einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte. Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll. Nichts leichter als das. Schreib mir unter podcast at Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin.